0: Cube radio.
1: Alors moi, mon émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord » et elle, son livre s'intitule « La critique n'a jamais tué personne ». On devrait bien s'entendre. Nathalie <rire> Petrovski, bonjour.
0: Bonjour Sophie.
1: Nathalie, euh, ben on se connaît un petit peu, c'est pour ça qu'on va se, se tutoyer. Euh, tu as passé 40 ans dans des salles de rédaction. Journal de Montréal, d'abord, le devoir ensuite, la presse euh, par la suite. Et dans ton livre, ça revient à plusieurs reprises. Le, la réputation que tu t'es faite. Tu dis à un moment donné, euh, je me suis fait une réputation euh, de bitch et de méchante. Est-ce que t'as écrit ce livre-là pour que les gens voient que finalement t'es pas une bitch et que t'es pas méchante? Est-ce que c'est
0: pour te redonner des lettres de noblesse que t'as écrit ce livre-là? Euh, non, pas vraiment. Non, j'ai écrit ce livre-là parce que euh, j'ai quitté précipitamment la presse, puisque il fallait qu'on donne euh, en fait... Place aux dise... jeunes? Oui, oui, non, mais c'était... Bon, il y avait des espèce de l'histoire du package. Donc, on, on avait un an et demi de salaire, mais il fallait qu'on prenne la décision et qu'on quitte très vite. Et moi, dans mon plan, de j'avais pas pensé que je quitterais aussi vite. Je pensais que je resterais peut-être encore trois ans, puis que je ferais des congés sans sol, puis je reviendrais. Tu sais, je ferais une espèce de lent phasing out, pardonnez l'expression. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 10 janvier, je me suis retrouvée euh, ben, chez moi, euh, plus dans une salle de rédaction, où j'avais été quand même pendant 40 ans, et j'ai vraiment eu, c'est comme après un accident as envie de, 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 de prendre le volant puis de, de continuer dans le fond à conduire mm -hmm. et donc je me suis dit bon ben je veux je veux pas lâcher le journalisme, alors je vais écrire et ça a été beaucoup sur ça pour pas lâcher le journalisme, pour continuer puis pour plonger dans mes souvenirs, chose que j'avais jamais faite. Et puis évidemment est venu euh, euh, au fil des temps que j'écrivais, bon l'idée qu'effectivement je m'étais faite une une image que j'ai cultivée aussi ce, sans doute, mais elle est née un peu spontanément cette image de méchante. Et là j'ai dit bon ben là je voudrais juste vous rappeler encore une fois parce que c'est pas la première fois que je le rappelle que j'ai pas je n'ai pas fait descendent du monde. Et je pense que j'ai encensé, salué, célébré, euh, fait découvrir pas mal plus euh, d'artistes que j'en ai descendu. Mais cette image-là, les médias ont besoin d'espèces d'étiquettes. Mm -hmm. Donc cette étiquette m'a collé Et puis bon, alors je voulais quand même un peu faire une espèce de de, 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 de comment dire, mise au point là-dessus, mais c'était pas vraiment le... Il n'y a pas que ça, bien non, sûr, y a pas mais pas que à un moment
1: donné, quand même, tu as plusieurs pages où tu parles du fait que euh, on, on, dans la société dans laquelle on le public accepte qu'on soit très dur avec les politiciens, qu'on soit très dur avec les gens d'affaires, qu'on soit très dur avec les sportifs qui ont des performances minables, mais on n'accepte pas cette même critique virulente de la part du milieu des artistes.
0: C'est vrai. Pourquoi ben, je veux dire, il y a toutes sortes de, de choses. Je pense que du milieu, il y a toujours cette idée que, on, donc, on est minoritaire, donc, mm -hmm. notre culture est minoritaire dans un an. Donc, il faut la protéger. Alors, il y a beaucoup de ça de la part des médias. Et puis, de la part du public, ben, je veux dire, je pense que tous les publics, à, à, à ce compte-là, se, se ressemblent. Euh, les publics, euh, ils achètent des billets, donc, ils sont des fans, et, et ce sont leurs idoles. Alors, évidemment, ils, ils n'acceptent pas, mm -hmm. mais pas juste ici. Je pense que c'est partout pareil. Quand tu as une idole, ben, tu n'acceptes pas qu'elle soit critiquée. Mais on a envie de dire, ben, écoutez. Mais au Québec, le milieu est plus oui, petit. Oui, le milieu est plus petit, puis il y a plus, bon, toute cette histoire de, de, de menaces culturelles. On est, on est on a une petite famille, tricotée, serrée, tout ça. Alors, euh, oui, c'est vrai. Et évidemment, j'en ai, ai payé le prix. En tout cas, j'en ai fait les frais souvent et très tôt, puisque. Quand j'ai commencé euh, dans le milieu, j'ai commencé au Journal de Montréal. Je veux dire, <rire> moi, l'histoire qu'il fallait ménager euh, les vedettes ou tout ça, c'est comme si c'est jamais rentré dans ma tête. Alors, parce que tu as écrit. Ou, je
1: pense que c'était quand tu étais au devoir que tu avais écrit un texte ravageur sur René Simard. Oui. Ou tu as écrit des textes ravageurs sur André Gagnon, des textes. Oui. Et entre autres, un texte ravageur sur Diane Dufresne. Et moi, j'en reviens pas dans ton livre parce qu'on apprend à quel point elle est. And rancunière, ouais. qu'à un moment donné elle a dit, il faudrait aller devant chez Nathalie
0: Petrovski pour déverser un char de mar Oui, elle l'a dit à Michael Jean qui était journaliste à RDI, et Michael Jean au lieu de dire, ben, quand même, au lieu de défendre une autre journaliste, elle a rigolé. Elle a trouvé ça très drôle. Mais je veux juste euh, préciser quelque chose. En ce qui concerne Diane Dufresne, toutes les critiques que j'ai faites d'elle ce sont des critiques dithyrambiques. Ce sont les critiques quasiment d'une fan. J'étais une fan finie. Mais alors pourquoi de... Alors, mais ce point ben c'est ça, ça, ça qui est un peu ridicule. Je pense que j'ai, euh, euh, au tout début, je tu sais pas, milieu des années 70, euh, vers la fin des années 70, donc elle faisait des shows, elle commençait cette, euh, cette espèce de persona de mm -hmm. diva. Puis j'ai fait un papier, donc comme on appelle des pré-papiers, j'ai fait une entrevue avec elle. Et Bon, l'entrevue était décevante. Je trouvais qu'elle radotait, qu'elle disait n'importe quoi. Et je pense que dans le fond... Bien, comme quasiment tout le temps en entrevue. Elle a un côté très ça. ésotérique. Elle a un côté ésotérique. Train. Elle a un côté, je sais pas trop. On dirait que dans le fond, elle, elle dans la vraie vie, elle est pas tout à fait à la hauteur de la géante qu'elle mm -hmm. est sur scène. Puis je l'ai dit, mais j'ai relu le texte. Le texte n'était pas si pire que ça. Mais je sais pas, elle m'a pris en grippe. Et, et, et après ça, ça a été fini. Et, et, et j'avais beau je veux dire, multiplier les critiques dites à son égard. Elle disait toujours à Francine Chalou parce que c'est Francine Chaloux qui me disait, qui est l'attachée de presse, elle disait J'aime bien ses critiques, mais j'aime pas ses autres textes. Alors, je sais pas, ça a été comme ça. Parce qu'à un moment donné, tu la croises, tu racontes
1: que tu la croises à un ouais, moment donné, à un lancement, un lancement ouais. et elle dit Si je pouvais, je te mettrais mon poing dans la gueule. Ouais, c'est ouais. pas vraiment l'image qu'on a de euh, la fine Diane Dufresne. Ben, C'est-à-dire
0: qu'il y avait un côté de god bicycle de Diane Dufresne. Hein? La fille oui. sur la moto, ça a quand même une ouais, Toffe. Oui. Alors, euh, ben elle a gardé ce, ce, ce côté là. Euh, bon, c'est pas pas plus grave que ça. Il y a d'autres gens. J je pense à, à, à voyons Galant, Je J'ai pas été gentil. Je me rappelle, j'avais traité de vaginocrate et tout ça. Et, et mais elle, la, elle est à pardonner Oui, on s'est vu aux échangistes. Elle a été absolument adorable. J'ai dit il faut qu'on se voit et tout ça. Tu sais, à un moment donné, là, la vie est courte. Là. Tu peux pas. Moi, je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un qui qui pète les nerfs, qui pète les plombs. Mais je suis absolument pas rancunière. Puis à un moment donné, bon pense à un autre appel mais il y a des gens qui sont rancuniers puis en tout cas Pat, il pas de style les pops je l'adore
1: oui mais, euh, mais Diane c'est quand même assez particulier tu parles aussi dans ton livre d'un moment donné où as fait pleurer Ginette Renault ouais Coudon, Nathalie <rire> oui, es... faire pleurer elle, Ginette écoute suis pire que
0: Sophie Du Rocher je pense que oui tu es vraiment pire que... <rire> j'étais la première Moi, Sophie Du Rocher <rire> <rire> non non mais tu sais Ginette mais là dedans écoute sincèrement là ben,
1: raconte ce qui s'est passé avec Ginette, alors ce qui s'est
0: passé c'est donc euh, c'est mais c'est il y a très longtemps euh, euh, donc elle fait un brunch chez elle pour un lancement d'un de ses 2 millions d'albums, mais c'était, je sais pas. Et euh, on était tous assis à table, puis c'est vrai, moi, j'aime pas les balades, mais j'aime pas tout ce, ce pan-là de la musique. Mmh. Et, 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 c'est pas Madame Guimau Non, pas du tout. Et, et donc, j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, puis c'était quand même un compliment, ou peut-être un compliment, je sais pas. Mais j'ai dit, euh, euh, Ginette, vous avez une voix extraordinaire, vous avez un talent. Euh, ça a pas, pourquoi vous chantez un répertoire aussi. Poche. Alors là, ben c'est sûr qu'elle l'a pas pris. Puis en même temps, on je pense que, que c'est un compliment Oui, c'est un compliment Mais je ouais. touchais quand même quelque chose. Je disais qu'elle avait un talent. Puis je disais que comme elle avait pas l'ambition de son talent en quelque part. Puis je pense que c'est ça qui l'a fait pleurer. C'est pas que le fait que parce son... qu'elle pas... savait que tu avais raison en quelque Et oui, part. Oui, qu en même temps, Ginette à un moment donné, on le sait, elle a failli avoir cette mm -hmm. carrière là. Puis elle y a renoncé pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est ça que je touchais. Mais évidemment, je l'ai dit devant tout le monde parce que je suis comme ça. Alors c'est qu'elle n'a pas apprécié, mais bon elle m'a reparlé par la suite elle n'est pas trop rancunière bon elle n'est pas trop
1: rancunière ouais. parce que oui parce que moi aussi j'ai écrit des choses très dures oui. sur Ginette quand elle a sorti son livre de, de dialogue avec Jésus oui, là. Oui. et pendant un petit moment elle m'a fait tu sais cold shoulder oui. mais après c'est revenu et maintenant oui. euh, elle m'aime donc en général c'est ça qui se passe c'est ça et à un ils un 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 parlent pas temps... pendant puis après ça ils reviennent le temps euh, arrange les choses à un moment donné dans le livre tu parles de cette émission qu'on a tous qui a été quand même marquante à la télévision québécoise qui est la bande des six à Radio Canada et tu dis juste juste une petite phrase dans ton livre, tu dis finalement c'est la pression du milieu qui a
0: eu nos têtes. C'est vrai, c'est vrai. Peux-tu nous que... donner plus de détails? Parce ben que... là, non, chose certaine parce que tu sais, il y, y a tout un mythe autour de la bande des six, qu'on ne pourrait plus refaire la bande des six aujourd'hui parce que le milieu n'accepterait pas, parce qu'on ne peut pas critiquer, parce que maintenant, tout le monde est... Mais en fait, c'est vrai qu'on dérangeait énormément le milieu parce que, en même temps, on faisait des confrontations avec les artistes, les artistes étaient présents et puis, il pouvait aussi répliquer, mais le milieu n'aimait pas ça. C'était vraiment... Puis, il faut dire que dès la première émission, il y a oui. eu comme une espèce de, 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 de... On a fait une entrée fracassante et spectaculaire avec euh, Georges Hébert Germain, fameux Georges Hébert, avec Michel Tremblay. Et Georges Hébert, qui est, est l'être, qui était l'être le plus doux, le plus gentil, et, mais il sentait que comme ça devait être une émission de confrontation, il est allé beaucoup trop loin. Alors, ça a assis notre réputation, qu'on était épouvantable, et c'est vrai que, je veux dire, ça a duré trois ans. Au bout de trois ans, là, tout le monde disait, de toute façon, ils font un spectacle, c'est pas de la critique et tout ça. Et, et c'est le milieu qui a eu raison. De nous. Mais
1: donc, euh, la conclusion quand même, parce qu'à l'époque, tu dis c'est le milieu. Euh, en même temps, on vient de parler de plein d'artistes qui sont très très frileux et qui n'aiment pas être égratignés. Puis aujourd'hui, je, je te passe un papier que c'est pareil. Donc, est-ce que le milieu culturel québécois est juste
0: trop fragile, trop vulnérable, trop sous Bien, je pense que les, les, gens, les gens sont très euh, égocentriques et insécures. Il me semble que, quand d'abord, si, si tu es un artiste, si tu mets quelque chose sur la place publique, il faut que tu t'attendes à ce que, oui, que ça soit encensé, mais peut-être pas. Oui. Ça, ça, comme la critique n'a jamais ça. tué personne. La critique n'a jamais tué personne, au contraire. En principe, elle devrait peut-être les faire avancer, puis des fois, ça a fait avancer, je trouve, des fois, dans certains cas. Alors, euh, je comprends, je veux dire, moi-même, j'ai été critiqué, j'ai fait des livres, j'ai fait mm -hmm. des films, j'ai été critiqué, j'ai pas aimé ça. Mais bon, j'en ai pas fait un plat et, et ça fait partie de la game. Sinon, on tombe dans quoi On tombe dans une œuvre, le public, pas de médiation, donc c'est presque c'est la, la démocratie directe. Pas, et c'est pas c'est pas c'est pas souhaitable. Le, le, Mais en critique, même temps,
1: il y a oui. quelque chose aujourd'hui qui avait peut-être moins quand as commencé dans le métier et qui maintenant est très présent. C'est la rectitude politique. Puis je suis surprise d'une fille comme toi qui est une fille d'opinion que tu en parles très peu finalement dans ton livre de ça. De ce c'est quand même assez étouffant. Tu sais quand tu vois un gars comme Louis Jean Cormier qui s'en va dire ouais moi la parité en festival je suis pas trop pour il se fait tomber sur la ouais, tomate mais Oui, mais moi je vais tombé et dessus ai de Oui, mais je
0: m'excuse mais je suis je, je vais tombé dessus mais moi je trouve moi j'ai évolué je veux dire il y a la rectitude politique et la rectitude politique on est en, en ce moment là il y a un gros changement là un vaste changement qui s'opère sur toutes sortes d'affaires justement sur les gars sur les filles sur le boys club sur euh, la présence des femmes partout et moi j'y adhère jusqu'à un certain point. Pas de manière euh, euh, obsessive et, et, et excessive, mais je trouvais ça... Je veux dire, comment veux-tu qu'on avance? Et je trouve qu'on avance maintenant, justement, avec des, des, des choses comme ça, parce que c'est quand même étonnant qu'un gars comme Louis-Jean Cormier, qui est monsieur, monsieur fait tout correct, dise une affaire de même. Alors... Mais c'était vrai. vraiment
1: pas si grave ce qu'il avait dit, Nathalie. Ben, Il a juste dit, moi, dans mon opinion personnelle, ben, à moi, 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 ben, parce que la parité, là, je trouve que c'est pas essentiel. Ben là, c'est parce que tu Ça fais... Ça veut dire qu'on est en train de lui brimer, lui brimer sa liberté d'expression. Mais non, non mais un non. gars n'a pas le droit d'être dissident.
0: Mais le problème, c'est qu'il n'était pas dissident. C'est ça. qui, C'était pas une dissidence. Tu comprends? Si c'est une dissidence, si c'est pleinement assumé, ok, d'accord. Moi, là, c'est ça. Mais c'était pas ça. C'était comme une espèce d'inconscience. Ben Moi, j'aime ça travailler avec des gars. Mais oui, mais parce que tu sais pas, t'as jamais travaillé avec des filles, fait que tu le sais pas. Il venait cristalliser un gros problème qui existe, mais dans tous les milieux. Oui, qui le, le problème qu'il a cristallisé, journa...
1: c'est que les femmes au Québec, euh, si euh, un gars ose critiquer le début, de, émettre le début du commencement d'une amorce de remise en question, il se fait taper ses doigts, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, puis il dit « Oh, maman, excuse-moi, j'ai dévié que... du bon chemin, j'ai Et... pas respecté mon petit catéchisme. » tu sais, Ben
0: oui, Nathalie, c'est ça, là. Non, moi, je, suis pas je ne suis pas d'accord. Ben, Et on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, je dis à un moment donné dans mon livre, moi, j'ai vécu euh, pendant 40 ans avec... Ma mettons 39, avec l'illusion euh, que le journalisme est un milieu totalement euh, égalitaire, collégial, euh, les, les gars, les filles, il n'y a pas de différence et tout ça, jusqu'à ce que... Et pour moi, MeToo, tout le mouvement MeToo, ce c'est pas la partie des agressions, ça c'est oui, mais moi, c'est toute la, la prise, prise, de conscience. prise de conscience des femmes, à quel point... Le boys club est partout, y compris dans le journalisme. Alors pas dans les salles de rédaction. Et là, je ne parle pas juste de la presse. Je parle du journal de moyen. Je parle de, du devoir et partout. Ben, je ne sais pas. Moi, enfin... au journal, c'est une éditrice qui nous édite. Ouais, mais mais après ça, c'est qui Il y a, beau... je veux ben, dire, y a beaucoup de femmes. C'est les gars. Oui. C'est les gars beaucoup qui depuis en tout cas depuis 40 ans. Bon, peut-être là, il y a des femmes. Effectivement, à la presse aussi, on a commencé à nommer des femmes. Mais dans les hautes 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 directions, c'est encore des gars. Et ça, sur le coup, moi, je voyais pas. Il n'y a pas sur les C'est quoi la différence? Mais il y en a une différence, parce que si autour de la table, quand on décide qu'est-ce qui va être la une du journal, du journal de Montréal ou de la presse, qu'est-ce qu'on va jouer en une, quelle photo on va mettre et tout ça. ici si autour de la table, c'est toutes des gars qui décident, ben c'est pas la même chose que s'il y a moitié de femmes, moitié de gars. Voilà.
1: Oui, mais tu dis ça, puis en même temps, euh, Lise Bissonnette a été au devoir, puis oui. tu t'es pogné avec elle, puis oui. ça a été comme dans, oui. quand, quand on lit entre les lignes, ça a été
0: quoi? pas mal la pire patronne que tu as eue. Mais tu sais que euh, la vie est pleine de paradoxes c'est surtout le journalisme... Oui, effectivement, mais je le dis aussi, oui. dans le fond, tu sais. Et, et je veux juste quand même oui. euh, dire quelque chose. Lise Bissonnette est une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration. L'intellectuelle qu'elle est. Bien euh, sûr. Et tout ça. C'est juste que, comme patronne, avec moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas.
1: Écoute, il y a un sujet qui touche les femmes, mais qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus personnel. Oui. Donc, on va, on va changer de, de, de ton et de, oui. et de registre. J'ai été très touchée, puis vraiment touchée aux larmes. Tu racontes, à un moment donné, que, bon, on on sait que tu as un fils, oui. euh, mais tu racontes à un moment donné que ça faisait peu de temps que tu avais été engagée à la presse et tu tombée enceinte et tu as choisi d'avorter de, oui. oui. pour des raisons professionnelle pour oui. des raisons oui. et ça ça m'a beaucoup surpris ça m'a beaucoup touché puis je trouve ça
0: important que tu en parles dans mais ton écoute livre. oui, oui c'est pour ça que j'en ai parlé même si c'est pas c'est pas quelque chose bon tu sais c'était quand même un peu douloureux mais c'est drôle parce que récemment j'ai lu ce que c'est dans le journal peut-être euh, Louise Roy tu sais qui a été une, une grande PDG de, de, de Air France et elle elle, elle disait qu'elle avait fait le sacrifice de sa famille et je pense que les, les femmes souvent Surtout de cette génération-là, puis un peu de la mienne. Euh, mon Dieu, c'est-tu mon téléphone? C'est ton sel, pas oh, J'ai oublié de le fermer, excusez-moi. Donne-moi
1: là, je vais te le fermer pendant que tu parles. Okay, ouais. <rire> Franchement, Nathalie Petrovski, oui, c'est pas la première fois que tu donnes une entrevue. Oui, mais je sais jamais comment. Pas On je va sais dire, dire à Michel d'arrêter de t'appeler, là. <rire> Bon. Je sais jamais comment le faire. Bon, oui. c'est bon. fait.
0: Alors, tout ça pour dire... Euh, que Les, les sacrifices de ouais, la famille. Les filles, du, de les femmes d'une certaine génération et un peu de la mienne ont fait ce sacrifice-là. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que d'abord, j'essayais de rentrer à la presse depuis de nombreuses années. Ça ne mm -hmm. marchait pas. Et à la fin, j'étais tellement euh, désespérée ou je voulais tellement que moi, j'étais prête à faire les chiens écrasés, n'importe quoi. Laissez-moi rentrer à la presse. Finalement, on me dit, oui, on t'engage. Et là, ils m'apprennent que je vais être... Columniste, moi je m'attends pas du tout à ça, j'en reviens pas, je suis super heureuse. Bon, c'est ça. Désolée. Ouais. Alors, euh, ça devait être le moment touchant de l'entrevue finalement,
1: et on n'arrête pas d'être interrompu. Non, mais c'est ça.
0: Alors, euh, donc, j'étais vraiment très heureuse, reconnaissante et pleine de gratitude. Et je pense que six mois après euh, être rentrée à la presse, où j'avais donc une chronique, puis tu sais, c'était vraiment une chronique trois fois par semaine, puis là, je bâtissais un peu, et là, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai comme complètement paniqué en me disant. Vraiment, sincèrement, stupidement, je ne peux pas faire ça à l'entreprise. Ils viennent de m'engager, ils ont été tellement fins avec moi. Puis là, je vais tomber, je vais être enceinte, puis je vais partir pendant un an. Mais c'est énorme parce qu'il y a sûrement des Et jeunes. Je, je, je veux quand même oui, dire, c'est pas eux autres qui m'ont demandé, ils m'ont demandé. Ben là, en fait, ils l'ont jamais su. Ils ouais. l'ont jamais su. Mais dans ma, j'étais, je me sentais coupable. Je me sentais, je serais pas capable de faire ça, de leur faire ça. Et donc, euh, j'ai pris cette décision là qui, qui m'a arraché le cœur. Mais, mais c'est tout. Et ce que j'ai trouvé par la suite, par exemple, puis je veux dire qu'à cette époque-là, on est dans les débuts des années 90, mm -hmm. c'est pas euh, anormal que j'ai eu cette, ré, cette réaction-là, parce qu'un petit peu dans toutes les entreprises de presse, les filles de 30 ans, de 35 ans qui tombent enceintes, c'était jamais une bonne nouvelle pour mm -hmm. les patrons de presse, parce qu'ils allaient perdre une employée, il fallait la remplacer et tout ça, et, et, et c'est arrivé dans d'autres organismes, je le sais. En même temps, tu avais la chance, Nathalie,
1: d'être travailler pour une entreprise où tu étais syndiquée, tu avais un je fonds sais. de pension, tu avais des vacances, tu sais, tu parles
0: à une pigiste, là. <rire> je sais, puis le pire, mais en enfin, fait le pire, c'est que après ça, j'ai vu mes collègues, mes, ouais. mes amis de filles collègues, qui étaient quand même un petit peu plus jeunes que moi, elles, Là, elles n'ont eu aucun, aucun complexe, aucun problème, aucune culpabilité. Elles ont eu, pendant qu'elles étaient à la presse, un, deux et trois enfants. Mm -hmm. Et là, je les regardais aller puis je me disais, mon Dieu, que j'ai été conne. Ouais. Mais en même temps, je ne le savais pas. Puis je suis, c'est ça, là, moi je suis comme un... Mais, je mais tu le regrettes aujourd'hui encore? Ben oui, je le regrette. Ben oui, j'aurais aimé ça avoir au moins deux il trois enfants. Il aurait quel âge, ton enfant? Ben Il aurait 26 ans. Mm. C'est ça, il aurait 26 ans. Il aurait l'âge
1: que tu avais ouais. quand tu as eu euh, ton premier Grand Prix de journalisme. Ah oui, tu avais, oui, oui. T avais, t avais oui. 26 ans. Oui. Écoute, Nathalie, euh, on arrive dans le bout le plus crunché. C'est quoi le bout le plus okay. crunché? <rire> ben, écoute, euh, tu as des mots assez raides quand même sur euh, Guy Crevier et sur euh, la, la, la transformation de la presse en la presse plus. Tu dis euh, il avait raison, Guy Crevier, sur le potentiel de l'écran, sauf qu'il s'est trompé d'écran au final. C'est l'écran des téléphones intelligents qui a pulvérisé le marché. Un petit peu plus loin, tu cites quelqu'un qui dit euh, « Dépendre au départ d'une seule plateforme, c'est une erreur énorme. Tu parles des millions de dollars qui ont été mis dans la presse plus en disant The sky is de limite pour finalement ben, le
0: beau rêve numérique c'est pas concrétisé. Ben c'est-à-dire <rire> c'est ça. C'est drôle là hein, parce que dans mon esprit à moi, euh, c'était c'est pas raide là, c'est c'est juste faut quand même faire face à certaines réalités. Je veux dire, avant d'écrire ce livre-là ou pendant que je l'écrivais, je lisais euh, le, le livre de Jill Abramson qui a été mm -hmm. euh, rédactrice en chef du New York Times. Absolument, oui. Et tout ce que la presse a vécu, ben le New York Times l'a vécu exactement la même chose. Euh, bon, eux oui, autres, mais il... tous les médias
1: ont connu oui, des moments difficiles, oui, sauf ça. que la
0: presse a pris des mauvaises décisions.
1: Oui, mais fait... Alors aujourd'hui,
0: on se retrouve où il faut aider de, oui. euh, financièrement. Ça, je sais que c'est la bataille. La bataille. Ben, ben, et plusieurs médias, en fait, tous les médias. Je veux oui, dire... mais
1: est-ce qu'on peut aussi reconnaître, puis tu le dis noir sur blanc dans ton livre, la presse a fait une erreur en
0: misant sur l'iPad. C'est-à-dire, le problème, c'est que ce je... n'est pas en misant sur l'iPad, c'est en misant sur le fait que la presse, la presse plus serait gratuite et donc en misant sur la publicité. Et à l'époque où ils ont lancé la presse et je dis quand même donne-moi ça que c'est un, un super bel objet. Je veux dire moi je lis ma presse plus tous les jours là, je le lis. Mais ils ont misé sur Tu
1: te rends compte quand même que tu es sur les ondes de Québec et puis on te
0: laisse faire la promotion de
1: la presse oui, plus. Oui, mais ça. je lis aussi Québec. Je...
0: Oui, mais j'ai travaillé aussi à Québec. Oh oui, mais j'espère. Ben oui, tu dis
1: 18 fois dans ton livre que le journal de Montréal c'est une feuille de chou puis je te reçois quand même non, Nathalie là. ne dis pas. Je oui, dis oui. dans oui, l'esprit
0: oui. des gens, c'était une feuille de chou. Oui, mais le commençait... mot revient quand même comme 17 fois dans ton Oui, parce que moi je moi la feuille de chou ça voulait rien dire pour moi. Moi, okay. je connaissais pas ça. Alors, c'était pas mon jugement. C'était le jugement des autres sur cette feuille de chou qui a fait beaucoup de euh, beaucoup de milages et qui est encore là. Mais je veux dire. Tous les journaux, tous et, et, et éventuellement tout le monde a eu des problèmes financiers parce que c'est la publicité. Le problème, c'est la publicité. Oui, mais d'ailleurs, la différence.
1: La... Tous les journaux ont des problèmes. Ça, c'est sûr, oui. c'est mondial. Oui. Mais au journal de Montréal, journal de Québec, on a pris certaines décisions. Pas moi. Des patrons ont pris des décisions qui, ont, pour le bien de, euh, financier de l'entreprise, à la presse. Tu le dis toi-même dans ton livre. Ils ont pris des mauvaises décisions. Ils n'ont pas misé sur le bon. Ils cheval. ont misé. Ils ont, ils ont Donc, misé sur la publicité. Après, quand... après, il faut aller les aider financièrement parce que eux, ils ont fait un modèle d'affaires qui, de toute façon, ne fonctionnait pas. Oui. Tu le racontes dans ton livre, tu dis, ils ont, à, à grands frais, créé une salle vidéo pour la fermer quelque temps après, pour se rendre compte que finalement, ça n'intéressait intéressait
0: pas le monde. Mais il y a des millions de dollars qui ont été mis là-dedans. Oui, mais c'est des millions de dollars privés, là, on s'entend, ce n'est pas, le, pas oui, des millions de mais privés.
1: Maintenant, là, nous, financièrement, là, le, au Québec, on devrait aller donner de l'argent à la presse.
0: Mais pas juste à la presse, Allo au BNL. devoir, à, à, à Capital Média, à plein de journaux. Il va falloir... Moi, sincèrement, euh, je peux pas concevoir euh, euh, le Québec ou Montréal sans la presse. S'il n'y si a plus la presse... Bien sûr, puis le Québec sans le soleil ou Trois-Rivières. Ou sans ou, euh, Trois si sans le devoir. Ou, oui. bon, et, ça fait partie de notre écosystème, ça fait partie de notre culture et tout ça. On, Mais je alors, te trouve plus gentil euh,
1: en, en ondes en que vrai, dans le livre. Dans le livre, tu es raide avec, euh, avec le, 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 les,
0: les, les, ce que tu analyses de la presse. Non. ben moi je pense parce que, que t'assumes je... pas ce que tu as écrit dans non non j'assume complètement c'est à dire je dis je dis qu'il avait raison qu'il reviendit quand il dit faut miser sur les écrans mais malheureusement bon il, il a pris le plus grand écran au lieu du téléphone intelligent puis c'est ça puis ça a pris comme du temps avant que finalement la presse soit sur un téléphone intelligent il y a eu des erreurs de commis franchement euh, on le sait c'est pas quelque chose je pense pas que j'apprends à, à qui que ce soit non c'est parce que si
1: nous on le dit à Québécois, on se fait dire qu'on on tape ouais. sur la concurrence ouais. je trouve ça c'est vrai aussi vous tapez pas mal sur la ben oui, excuse-moi. Excuse-moi, j'écris pour une feuille de chou. Mais, euh, mais dans ton livre quand même, tu oui. le dis noir sur blanc. Donc Et
0: moi je veux simplement que tu assumes alors, ce okay, que tu écris dans livre. Mais je veux juste livre. dire quand même, c'est quand même les éditions, la presse. Ben oui, puis je te reçois quand même aujourd'hui ouais, ben à mon émission non, chez mais, Québécois. D'ailleurs, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, j'ai j'ai commencé dans le journalisme où le concept de convergence n'existait pas. Je veux dire, t'sais, tu tu allais à gauche, à droite, j'ai travaillé à bon j'ai travaillé tout ça. Et il y a eu cette espèce de de... de, 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 de en fait, de... Tout le monde s'est un peu figé dans des grands groupes, que ce soit le groupe de la presse, que ce soit Québécois. Puis après ça, la, la, la circulation entre les deux est devenue impossible. Mais et si ça, tu veux ça, parler de convergence,
1: faire... veux-tu qu'on parle de la convergence entre la presse et Radio-Canada, ça va me faire plaisir. <rire> je vais annuler mon prochain invité, pour on va passer la prochaine demi-heure à en passe. Ah, tout d'un coup, quand on parle de la convergence de l'autre bord... Il y en a quand même oui! pas mal de la convergence chez vous. Okay? Mais oui, on mais combat... nous, on ne s'en cache pas. C'est ça la différence. Nous, on ne s'en cache pas. Nathalie, oui? j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton <rire> livre. J'ai trouvé euh, ça drôlement intéressant. Je m'ennuyais un petit peu du style de Nathalie Petrovski. Je trouvais que t'as comme un petit peu trempé ta plume dans le lait au lieu de la tremper dans le vitriol. Ben, il fallait, il fallait.
0: il fallait, fallait, fallait. J'avais envie. Je voulais aussi puis j'aimerais ça parce que je raconte une histoire. Je raconte le parcours d'une femme dans le journalisme. Mm -hmm. C'est aussi ça. Puis j'espérais quand même aussi que ce soit pas, pas juste factuel puis je veux pas me glorifier, puis j'essaie pas de me glorifier. Je pense que je... Oh, tu
1: parles je... de certaines erreurs que tu as commises oui, avec beaucoup ai commis, de je... oui, C'est oh, oui, Avec beaucoup voilà. de candidats. Et euh, ce que j'aime le plus de ton livre, c'est oui. à un moment donné, tu dis, c'est quoi être journaliste? C'est une conversation participer à la conversation. Oui. Et je trouve que
0: c'est une excellente façon de le oui, faire. C'est aussi une façon de voir le monde. C'est une oui. façon de voir le monde. C'est d'appréhender le monde. Tu regardes les choses devant toi et si tu es un journaliste, tu te poses des questions. Tu essayes de voir qu'est-ce qu'il y a derrière là, le monument qu'il y a sur l'écran devant moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça aussi être journaliste. Merci beaucoup, Nathalie Petrovski. Merci, Sophie Ça n'a pas Roger. fait trop mal? Non, pas du tout. Bon, ben, réponds à ton
1: téléphone maintenant. <rire> c'est le temps. là. Hey, merci.